0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Estoy muy contenta, muy contenta, porque hoy tengo a una persona que va a platicar con nosotros que, bueno, desde el día en que la conocí, se robó mi corazón. Se robó mi corazón porque este corazón de tanatóloga de muchos años... Sabe reconocer a alguien cuando es auténtico, cuando es bueno, cuando tiene alma en lo que está haciendo. Y esta gran mujer que hoy van a conocer y que voy a dejar que ella se presente a sí misma, porque estoy segura que cuando la presentan dicen muchas cosas, que es una bailarina extraordinaria, pero que es una gran conductora, pero además canta, pero además es una host increíble. O sea, bueno, yo sé que pueden decir muchas cosas, pero siempre hay algo que se nos quedará en el tintero y quiero que ella hoy nos lo diga. Me siento muy honrada y muy feliz de estar hoy con Cintia Rodríguez aquí, así que bienvenida, gracias ¡Eh! por acompañarme.
1: Oye, Gaby, dije, sí soy yo, ¿verdad? ¡Claro! <risa>
0: <¡Qué bonita
1: risa> todo eso que yo dije,
0: todo eso y mucho más, eres tú. Tengo la fortuna que compartimos una entrevista, un segmento que me dejó ver tu alma, eh, que me compartiste cosas, eres generosa, eres impecable en tu trabajo, pero bueno, yo ya me callo porque te toca presentarte a ti. ¿Quién es Cintia Rodríguez? Hola,
1: ¿cómo están? Soy Cintia Rodríguez, cantante, conductora, un poco de todo, de actriz, pero sobre todo soy monclovense, soy norteña y soy... Me considero una mujer muy honesta.
0: Muy, muy honesta, ¿no? Muy clara en, en lo que quieres, en lo que eres, y además una mujer muy trabajadora, ¿es correcto? Así es.
1: ¿Sabes uh -huh. que más que trabajo yo busco hacer lo que me gusta? Y, y creo que ese es el secreto de ¿por qué me levanto tan temprano todos los días? ¿Y por qué me levanto de buenas todos los días? Que a veces me dicen, es imposible, y de verdad por alguna razón me despierto de buenas todos los días. Quizá no los termino de buenas todos, pero de que me despierto, me despierto de buenas siempre.
0: Yo creo que es porque amas lo que haces y contribuyes a una cosa muy importante. Eh, nos haces felices a los demás. Y te lo digo honestamente, yo agradezco muchísimo la alegría porque la parte a la que yo me dedico, la tanatología, el acompañamiento a enfermos terminales o a dolientes, pues es un trabajo muy serio, con mucha seriedad. Y esos ratitos que tengo de poder ver de repente un TikTok de un baile, de algo que hiciste, me pone tan de buen humor. Me, me da tanto gusto lo bonito que bailas, la alegría que contagias, que viene del corazón. Sabes que siempre he tenido una teoría que uno no baila con los pies, baila con el alma. Y tu alma se mueve hermoso, hermoso para hacernos sonreír, para hacernos reír, eres, eres alegre, eres literalmente como el nombre de tu programa, eres la alegría. Es alegría. alegría.
1: Ay, Gaby, yo, yo podría estar así escuchándote de lo bonito que hablas y de las palabras tan, de verdad tan importantes para todos nosotros y que tenemos que escuchar. Y yo te agradezco mucho esta plática porque sé que, además de que me va a servir muchísimo a mí, le puede servir muchísimo a alguna persona que la pueda escuchar por lo que nos tienes que contar y decir.
0: Esa es la generosidad. Fíjate que a veces las personas creen que cuando alguien sale en la tele o se muestra tan feliz como lo eres tú, pues todo está bien en su vida, ¿no? Y se les olvida ver que todos somos seres humanos y que en este pay del dolor cada quien tiene su rebanada. No hay nadie que tenga el pay completo. Pero a todos todos hemos tenido pérdidas y en este espacio trato de que mis invitados compartan alguna pérdida que hayan tenido para pues platicarle eso a las personas y que ellos vean a la persona atrás de esta mujer hermosa que ven en la televisión, pero también pues para compartirles tus mejores prácticas, ¿qué te ayudó acaso a hacer lo que haces si tu trabajo fue una herramienta que te sirvió o al contrario estorbó? Así que cuéntanos, Cintia, cuéntanos alguna vez que se te haya roto el corazón con alguna pérdida.
1: Yo creo que la pérdida más, más fuerte que, que he tenido eh, ha sido la de mi abuela materna, mi abuelita Nachita, como le decíamos. Uh -huh. y, ¿Y por qué? Porque ella, eh, ¿qué te pues decir? Sus abrazos era de esos abrazos que curaban todo. Nos íbamos de su casa y ella nos seguía con la bendición hasta que el coche ya no se veía. Y entonces ella, cuando yo era más chica, siempre me decía, Cántame, ándale, cántame que yo soy tu fan número uno. Y cántame, mi hijita, que soy tu fan número uno. Toda la vida me dijo, soy tu fan número uno. Y tú un día vas a salir en la tele, me decía mi abuelita, ¿no? Y yo, ay, abuelita, pues, cuyo. o sea, yo toda la orteña, ¿cómo crees, abuelita? Pues, ojalá. Y cantaba y, y, y bailaba con ella y me aplaudía y me decía, soy tu fan número uno y cántame ah. otra vez, cántame otra vez. Ella falleció cuando yo tenía 15 años y las oportunidades para cantar mías ya más en forma llegan cuando estoy en la prepa, 17 años okay. y a los 20 llega la oportunidad de la academia que fue ya estar en la televisión en un programa en un reality show pero yo siempre sentía como esa parte de mi abuelita que me decía si tú fue número uno, nunca me vio en la televisión ¿sabes? o sea, era el sueño de ella Ajá. me decía que era mi fan número uno pero ella nunca llego a ver lo que tanto deseaba para mí.
0: Y cómo sabemos, ¿no? Es que quién sabe, sí. fíjate que tengo un paciente que es adorable, un señor muy mayor, que ya está muy malito, y me dice, mira Gaby, lo único bueno de saber que ya me voy a morir es que el día que me muera voy a saber quién mató a Colosio, qué pasó con el Cardenal Posadas, lo voy a saber todo. Y le digo, ¿de verdad crees eso? Me dice, sí. Estoy seguro que en el momento que me muera me va a venir como una iluminación y lo voy a saber todo. No sé si es cierto o no, pero me gustó y, y me lo quedo y te lo comparto porque yo sé que, que tu abuelita hubiera disfrutado enormemente todo lo que disfrutamos ahora verte diario en la televisión, pero quién sabe si ella lo está sintiendo porque tú sabes que la muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos por ella, de ida y vuelta. Y probablemente ella está disfrutando este momento de luz en tu vida también enormemente, no lo sabemos. ¿Qué edad tenía cuando ella murió? Tenía, 60 si no me equivoco, 64 años. Porque era muy joven.
1: Era joven y, y creo que mi mamá decía, ay, tu abuelita falleció de 64 y mi bisabuela había fallecido a los 40 y tantos. Y mi mamá dice, tiene 71. Mi mamá dice, ya me pasé. Yo no, mami, no. Y es diferente, no. vamos a romper con eso de que las mujeres ah. se, se van a, a morir jóvenes en la familia. Pero yo creo que seguramente alguien que nos está viendo o que está escuchando sabe lo que es conectar con el alma de alguien más. Y yo sé que mi alma estaba conectada con la de ella como está conectada ahora con la de mi mamá. Porque cuando ella falleció, yo cantaba en el coro de la iglesia y en el momento eh, que estaba cantando, yo no sé por qué, nunca me había pasado algo así, estaba cantando y cantando en la, en, en la misa y empecé a sentir que me faltaba el aire.
0: Y yo decía, ¿De es verdad? que me faltaba el aire. No ¿A la hora exacta que esto estaba pasando?
1: A la hora exacta que esto estaba pasando, wow. no podía respirar, no podía respirar. Y les dije, me tengo que salir, me salí de la iglesia. Eh, un amigo mío que era el coro salió me dijo ¿estás bien? le digo es que me está faltando mucho el aire no sé qué pasa, no puedo y resulta que cuando se termina la misa se me pasa a mí después de un ratito regresa la respiración voy llegando a mi casa, vamos caminando por la calle y veo que afuera estaba mi mamá con eh, los vecinos de mi abuelita y entonces yo no entendía qué pasó pero volteé a ver a mi mamá yo ¿qué pasó? y empieza a llorar y, y nos dicen mis hermanos a mí de que mi abuelita había fallecido y yo no lo podía creer y me enteré que falleció de un paro cardíaco fulminante, uh -huh. solo le empezó a faltar el aire y le dio un paro y falleció. Y, y supe ahí la conexión tan grande que teníamos, de que el momento que ella le estaba pasando yo lo sentí. Y, y hay muchos momentos en los que cierro los ojos y te juro de verdad que siento que la estoy abrazando. Y siento Ay. que ella me está tratando y hay muchas señales que, que hacen que, que, que esté convencida de que ella sí está viendo todo lo que está pasando conmigo, algo que tanto deseamos las dos y, y sé que mi fan número uno está desde allá arriba viéndome todos los días, seguramente no se pierde, venga la alegría.
0: <risa> seguramente no, ¿cómo se llamaba tu abuelita? Se llamaba María Ignacia, pero le decíamos, era mi abuelita Nachita, así le decíamos Achita. todos porque hay que decir su nombre, ¿sabes? Cuando decimos su nombre es como aquí estás, nunca olvidamos a nuestros seres queridos del todo mientras hay alguien que menciona su nombre, que lo dice y que lo evoca. Y qué bonito que la uses como esta inspiración para tu vida. ¿Qué, qué es lo que la hacía tan especial? Porque no sé cuántos nietos tenía tu abuelita, pero si uno tiene seis nietos y se muere una abuelita es como si se hubieran muerto seis personas diferentes. Para cada quien era algo especial, ella era tu fan número uno, pero ¿qué más ¿Qué más era para ti, porque era tan especial
1: porque ella era puro amor de verdad que yo creo que no hay persona que no la conociera y no la amara desde el instante número uno y aunque no conociera a alguien era de mi hijo déjame te abrazo y beso y apapacho y la encontraba regularmente bueno, en el pasillo, en su mecedora y haciendo oración y pidiendo por toda la familia era puro amor y puro beso. Yo soy muy apapachadora, o sea, yo soy así empalagosa y apapachadora porque eso siento que lo traigo en la sangre, pero es de ella y también me enseñó el poder de la fe, de, 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 de creer, de la oración y de saber que lo que tanto deseas eh, se puede hacer realidad. Pero yo creo que ella creyó antes que yo creyera en lo que podía lograr. ¿Me explico no, o sea, ella? ella sí. vio antes que yo todo lo que yo podía hacer realidad y... Y para mí lo que ella decía era como un sueño y yo creo que ella ya lo sabía desde antes.
0: Qué hermoso, qué hermoso esto que nos compartes porque ella ya veía en potencia en ti lo que luego se iba a desarrollar, pero tener a alguien en la vida que confíe en nosotros de esa manera, aun cuando nosotros llegamos a dudar, pero ella no, ella clara, híjole, yo creo que sí ha sido una columna vertebral en tu vida hermosísima. Y, y Cintia, aunque la muerte repentina es la muerte más difícil para los que se quedan, para ti, para tu mami, para toda la familia, para ella tal vez fue mejor así. ¿Lo has pensado alguna vez? Porque ella estaba sana, ella estaba bien. Estaba perfecta. Yo creo
1: que he escuchado muchas veces que, que es la muerte de los justos, ¿no? Cuando dicen que, que se van repentinamente y sin sufrir y sin una enfermedad, eh, que los tenga en cama durante semanas o meses... Y yo creo que ella no se merecía para nada eh, vivir ningún tipo de dolor ni sufrimiento. Eh, pero sí, como lo dices, es muy fuerte porque de un día para otro ya, ya no puedes abrazar a esa persona, ya no puedes platicar con ella, ya no la puedes besar. Y, y creo que eso es lo más difícil, lo más difícil de todo, cuando se va de un día para otro y, y dices, ¿por qué? Creo que me hubiera gustado... Que, que estuviera conmigo en un concierto, que estuviera conmigo en un programa y, y que viera que todo lo que ella deseó, pues se volvió realidad.
0: Realidad. Y mira, eh, uno no tiene la muerte que le corresponde, ¿eh? tiene la muerte que te toca. Entonces es una suerte que ella que no merecía un sufrimiento ni una agonía haya tenido esta muerte, ¿no? Siempre decimos esto de la muerte de los justos como para consuelo de los que se quedan pues tan, tan sacudidos porque se fue a la cama, se durmió y ya no despertó, y entonces nos dicen estas cosas. Pero en realidad, pues es la muerte que nos toca. El destino teje sus redes para que suceda algo y a veces es el COVID, un infarto, un, algo, un asalto, alguna cosa, el vehículo para que tú llegues al momento más espiritual y más profundo de tu vida, pero me alegro que ella no haya padecido nada de eso. Y, y dices algo muy importante, ¿cómo nos hacen falta nuestros seres queridos? No solo en los malos momentos, que pues quisieras que estuviera y te sobara tu cabecita, pero también en los buenos, qué ganas dan de compartirles esto, de decirle, tenías razón, mira lo que pasa Pasó, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Y además creo que tenemos tan poca. Ay, tenemos la certeza de que todos vamos a morir, eso sí, sí. pero estamos tan tan mal preparados para el, para la muerte de un ser querido. Te lo juro que yo nada más de pensarlo y, y creo que es lo, lo que tenemos seguro, como te digo, pero nada más de pensar que alguien de mi familia no esté. Y me cuesta siquiera pensarlo, o sea, imaginarlo y, y digo no, 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 no. Y empiezo a bloquear y a bloquear y digo no, y eso no va a pasar, y eso no va a pasar. Y sí va a pasar, pero no me siento, nunca me siento preparada para, para una
0: pérdida tan difícil gracias por compartir esto tan lindo porque mostrarle tu vulnerabilidad a las personas que también sienten esto, ¿sabes? Hay chicas que van a mi consultorio y me dicen, ay Gaby es que yo nada más de pensar que se si mueran mis papás es que no duermo, Y le digo ¿en qué hospital están tus papás? No, mis papás están en casa, bien, y digo, ve con ellos ve con ellos, demuéstrales tu amor no te preocupes anticipatoriamente porque no es algo en lo que tú puedas ir haciendo abonos chiquitos, no puedas ir pagando desde ahorita con un poco de lágrimas para que cuando pase ya no te duela tanto. No hay vacuna contra el dolor, pero lo único que sí te ayuda es esta satisfacción del deber cumplido, saber que fuiste la mejor versión, que te hubiera gustado tenerla más tiempo y serlo todavía más, pero que hasta donde te fue concedido, vida estamos en paz. Ella fue una abuela extraordinaria y estoy seguro que tú fuiste una nieta que la llenó de alegría, de orgullo, que te presumía y eso es algo hermosísimo, ¿no?
1: A mí me da un poco de vergüenza, la verdad, cuando veo videos de mi abuelita. Y tengo por otro lado un abuelito también, porque ya mis cuatro abuelos fallecieron. Y los Ajá. amaba los cuatro de una manera diferente. Al final tienes conexión más con uno que con otro. Sí. Y de parte de mi papá, mi abuelo, Enrique, mi, abuelo, mi abuelito Quique, era el que me decía, güera, porque me decía, güera. O sea, porque sí, si, si yo creo que algo tenía de natural cuando era niña. <risa> Aunque no esté güera natural, me decía, güera, cántame y tengo videos, o sea, mis abuelos creo que han sido los principales promotores de mi carrera artística, y eh, bueno, después es mis papás, obviamente, y hay unos videos donde yo estoy cantando en las casas de mis abuelos, pero que cantaba una hora, y yo digo, ¿por qué nadie me decía que me callara? y mis abuelos aplaudiéndome, bravo, yo otra, otra, y yo
0: decía, qué Dios
1: mío, ¿por qué nadie me decía que me callara? Y al final, pues, ellos fueron fomentando esa, esa seguridad en mí, esa seguridad bueno, que tengo
0: hoy en día. Fueron tu primer público. Fueron tu sí. primer público y qué hermoso que tu primer público haya sido tan amoroso, tan receptivo, tan orgulloso de ti, porque sí te lo sembraron y sí... Te, te inocularon esa semillita de lo que tú haces nos alegra el corazón y hoy como tal lo vives. Me, me pone triste pensar cuántos hogares hay donde dentro de casa es donde reciben las peores críticas. En lugar de que sea el nidito amoroso que te sostenga, a lo mejor ahí es donde me los aplastan. Ay, por Dios, tú nunca vas a ser cantante. ¿Cómo crees que vas a salir en la tele? Imagínate tantos que quieren. Ese tipo de comentarios que te ponchan el globo, pero tu abuelita era todo lo lo contrario, estaba tan segura de tu victoria, híjole que sabía que ibas a llegar a eso
1: desde ahí estaban fomentando en mí tantos valores tan importantes ahora que estoy más grande me doy cuenta de dónde viene porque dicen que de pronto los primeros años son los más importantes en, un, en la formación de un ser humano y digo claro de ahí viene mi seguridad de ahí viene mi fe para mí realmente la fe es algo tan importante que lo aprendí de mi abuela y de, de, de mi abuelita, que, que yo sé que, que, que rezando y orando y pidiendo con el corazón y, y también pidiendo perdón por cosas, me siento mucho mejor por dentro. El poder de la oración me parece algo eh, mágico, pero todo eso y el, el poder también de, de, de la unión familiar, Creo que okay. eso también. El ser una familia unida, yo tengo mi familia como la llaman familia Muégano y así somos y lo aprendí de mi abuelita. O sea, se fue mi abuelita y al final son de esos pilares que unen a la familia y que ya nunca es igual, ya por más que nos queramos reunir ya nunca es lo mismo, pero sí fomentó en cada una de las familias de sus hijos la unión y, y el estar siempre para, para la familia. Eso creo que es muy, muy importante.
0: Y ya empezaste a compartirnos qué te ha servido y qué te ayudó en ese momento. Primero, tu fe, que ella misma, fíjate, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Uno nunca sabe qué le estás enseñando a otros que luego esos otros van a, a poder usar y tejer como una red de apoyo cuando tú no estés. Entonces, esa fe, desde luego, la unión familiar, ¿qué más te ayudó a salir de este y otros duelos que hayas tenido en la vida?
1: Sabes, Gaby, que luego es, es muy fuerte porque te encuentras con personas que, que son sensibles como a este tipo de de comunicación de pronto con las, no sé, yo nunca he llamado a eso, pero como estoy en programas y vienen invitados, eh, de pronto me dicen, hay alguien que te cuida mucho, y sin preguntar, y yo sí, tu abuela materna y yo, ¿ok?
0: Y sin no. saber nada de ti, porque esto es algo que no compartes nunca, o sea, estamos hablando de... No lo oye aquí, nada. pero ¿cómo podrían saberlo?
1: Y otro invitado, porque yo la verdad, yo, yo, yo sí trato como de... A mí no, nunca he sido como cercana a toda la parte de que me lea las cartas. O sea, no, no soy nada de eso, pero como vienen tantos invitados a los programas, nada más de saludarme, de hola, hay, hay una persona que te quiere mucho y que está muy orgullosa de ti, y esto abuelita. Y yo, no, o sea, me han llegado tantos mensajes de ella. Un día me hicieron una regresión, también en vivo en un programa, por allá andaron los videos. Eh, yo nunca había hecho una regresión, o sea, como una, una hipnosis... Y me, me transporté hasta el momento en el que estaba en el pasillo de la casa de mi abuela y la abrazaba y sentí el abrazo tan real que yo no podía dejar de llorar. Oh, pero yeah, lloraba, yeah. o sea, te lo juro, con un llanto como, o sea, inconsolable, pero era un llanto de felicidad, que de pronto también es difícil entenderlo, ¿no? Yo es que estoy feliz, se lo juro. Volví a sentir el abrazo de mi abuela y estoy muy feliz y esto se me va a quedar allá para toda mi vida. Y yo sé que era parte de una, de una hipnosis, pero lo sentí tan real que, que me ayudó. Y creo que hay herramientas que nos pueden ayudar a, a, a superar, pues más que superar, a aprender a vivir con, con esa pérdida, ¿no? Eso,
0: eso, aceptarla y quedarte con todo lo que sí hubo. Hoy justamente en consulta tenía yo a, a una mujer que está sumamente triste porque se perdió, eh, bueno, eh por una circunstancia muy especial perdió a su pareja y me decía, Gaby, es que lo extraño extraño su mano extraño estar agarrada de él extraño amanecer a su lado y le digo, pero lo tuviste pero lo tuviste, ¿sabes? En lugar de que es, me clave yo en el ya no lo tengo, ya no está, pero lo tuve. Y, a, y esa regresión, ese regalo que te dio tu mente fue volver a ese momento donde sentiste el abrazo y tantos otros que tuviste y lo tuve, lo tuve y eso te ha fortalecido siempre. Qué bonito, qué bonito y, y qué difícil hacer esto en cámara porque no sabías a dónde te iba a llevar esto y qué se iba a abrir en ti.
1: No sabía, pero soy bien aventada, la verdad. O sea, verdad, o sea no, no, creo que también son las cosas que, que me han ayudado. Debes de perder para estar en, en, frente a las cámaras, el miedo a, a hacer el ridículo, el miedo a que salga algo que quizá no tenías planeado, que de pronto se expusiera de tu personalidad. Sí. Pero la verdad es que yo me siento bastante relajada con lo que soy y no me da miedo como mostrarlo, pero sí fue un poco de riesgo porque no sabía yo qué iba a pasar en el momento. Nunca me había hipnotizado. O sea, realmente sí fue algo... Extraño, pero también te das cuenta que, que, que la mente te lleva hacia esos recuerdos que quieres volver a vivir, ¿no? Que quieres sentir otra vez cerca.
0: Y, y que sí tienes ayudó, cosas lindas dentro, lindas, porque yo creo que las personas que tienen miedo a ejercicios como estos, pues es, ¿qué me va a salir? Hay una frase que me gusta que dice, híjole, mi mente es un vecindario tan peligroso que procuro no ir sola en él, ¿no? <risa> o sea, sí. quiero ir acompañada porque no sé cómo, cómo sea mi mente ahí en, en lo oscuro, pero tú, bueno, pues hay esta alegría, esta chispa claro, viene, te lo enseñó seguramente ella con la alegría, con aplaudirte el canto. ¿Por qué crees, Cintia, que los abuelos son esta figura tan importante para los latinos? Es que en otras latitudes no entienden este tipo de duelo, ¿sabes? Te dicen como, bueno, pero ya había vivido su vida, pero era mayor, pero es normal que se vayan antes que uno. Tratan de hacerlo muy lógico y racional, pero ¿por qué crees que los abuelos son tan entrañables para los latinos?
1: Yo lo veo ahora con mis papás como abuelos y yo creo que no hay abuelos más maravillosos que ellos. O sea, los veo cómo se desviven con los nietos y cómo juegan, cómo hablan con ellos y, y tratan de corregirlos hacia... Pero con toda la paciencia y con todo el amor del mundo, yo creo que los abuelos son tan importantes porque Ay, sí. te comparten experiencias, pero todo lo que hacen lo hacen a través del amor y basados en el amor tan profundo que sienten por ti. Yo me acuerdo de mis abuelos y, y, y los cuatro se desvivían por los nietos y eran puro amor, o sea, amor. con regalos y con toda la paciencia y cántame todo lo que quieras y cuéntame y te escucho, to, tengo todo el tiempo para escucharte, tengo eso. todas las ganas de escucharte. Eso, eso. están ya, siempre ya dispuestos están... a regalarte su tiempo.
0: Sí, porque ya van a otro ritmo, ¿no? Creo que los papás estamos a veces muy preocupados por educar a nuestros hijos, por criarlos, porque no se equivoquen, por no consentirlos demasiado. Estamos tan atareados que andamos un poco de prisa. En cambio, los abuelos van a otro paso y justamente sus propias pérdidas les han enseñado qué es lo verdaderamente importante en la vida. Y yo sí creo que lo verdaderamente importante en la vida es sentarte en el tapete a jugar carritos con tu nieto, dejar que tu nieta te pinte las uñas, oírla cantar, cocinar juntos, hacer algo así, eso vale toda la pena.
1: Y eso es la base de, de mi familia, desde niños aprendimos a que si había un problema se arreglaba sentados en la mesa y platicándolo. Y es muy chistoso porque cuando estamos en casa, la sobremesa dura más que la comida, o sea, de verdad, comemos rápido, o sea, como bueno, norteños estamos, ay, comimiento, platicando, ¿verdad? se termina la comida y el café puede durar dos horas, o sea, platicando, y luego tú, y cuéntame, no, fíjate, y esto, y el niño, y ¿qué pasó? Pues mi sobrino dijo, ven para acá, Santiago, platicamos con él todos, mis papás uh -huh. y las tías decimos, oye, mi amor, esto está mal, no le debes, hablar, debes hablar hacia tu mamá. Pero realmente creo que toda esa paciencia y ese amor sí se trae de la familia. O sea, creo que sí es algo que, que se hereda generación tras generación. Y es lo que hemos aprendido. Y se los aprende. Abuelos.
0: Exacto, ¿Sí? se aprende, se aprende, porque ahí les acabas de dar otra clave para para poder salir adelante de un duelo, la comunicación, ¿no? el, el poder decir, el expresar lo que necesitas, lo que ves en el otro, estas familias donde no, no me voy a meter porque yo lo respeto tanto que no me meto en su vida y a veces se pasan de respetuosos y el joven o el niño se siente abandonado y me dice es que yo no le importo a mis papás, digo ¿cómo crees que no le vas a importar? No, no le importo, porque sí tenemos ante el dolor que dar un paso adelante y la mayoría de las personas ante el dolor de otro damos un paso para atrás y no debe de ser, hay que estar ahí para el otro y a lo mejor como tía a veces te toca a ti amorosamente hacerle ver algo que, que si viene de tu boca lo van a entender mejor tal vez que si viene de un regaño de su mamá o de un, no sé, una mala cara de papá, ¿no?
1: Claro, y, y además que es difícil para dentro de la familia ver cómo cada integrante vive pérdidas, ¿no? Sí. O sea, porque era mi abuela, pero al final era la mamá de mi mamá. Era Correcto. mi abuelo, pero al final era el papá de mi papá. Y ver cómo mis papás también siguen sufriendo por esas pérdidas, porque al final tú sigues viendo cómo le sigue haciendo mm -hmm. falta ver a su mamá, ver a su papá. Y pues yo veo, y yo no quisiera que mis papás sufriera nunca y lo estás pasando por eso. Y veo a, a mi hermana que tuvo otra pérdida, a mi hermano que tuvo otra pérdida de, 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 de su esposa, a mis sobrinas que tuvieron la pérdida de su perrito y lloraban desconsoladas, entonces son uh -huh. diferentes pérdidas que al final son igual de, de fuertes o de importantes para cada uno de ellos, y a veces dices, ¿qué hago para hacer que se sientan mejor? Y hay un poco de impotencia al respecto.
0: Pero, pero quererlos, quererlos, porque no hay que lanzarnos a ser arregladores de la vida de otro. ¿Cómo te quito ese dolor? No se lo quites. El dolor es parte del amor. Entonces les toca vivir esa parte de dolor, está bien, pero acompañado. Que tú ahí estés sin meterte con su dolor, déjales la dignidad de vivir eso, pero aquí estoy para ti y puedo hacer muchas cosas para hacer, hacerte sentir bien, con esos dones que la vida te dio, con cantar, con bailar, con cocinarle algo rico, con simplemente compartirle tu alegría o un abrazo, que es lo que más necesitamos en momentos dolorosos. Yo, yo quiero decirte que no vivas preocupada por el futuro, vive ocupada en este presente y que en lugar de decir no quiero ni pensar el día que le pase algo a los, algo a los míos, puedas decir por dentro, yo sé que nunca estaré preparada, pero estoy formada. Y lo que sea que pase más adelante, voy a poder con eso, porque en mí está el amor, los valores, la estructura de esta familia que nos va a ayudar a salir adelante. Y con esa fe tan grande que tú tienes, bueno, nada en contra, nada en contra.
1: Ay, Gaby, yo te lo juro que quiero tenerte cerca de mi vida siempre, porque mm. aunque uno, uno quiere de verdad o sea, tener esa interés, esa fortaleza, Dices, yo no sé qué vaya a pasar si un día me faltan, justo como decían mis papás, de hecho ni siquiera lo quieres mencionar, me da tan miedo mencionarlo, y, y dices, no, porque, porque son demasiado importantes en mi vida, y me preocupa de pronto que salgan de viaje porque digo, ay, y que no les va a pasar nada en el viaje, y salen para que yo pero no quiero que mi mamá se vaya a caer un día porque entonces te empiezas a convertir en una persona más preocupada que... que que en lugar de gozarlos y de, y de dejar que ellos hagan sus cosas Eso. y vivan sus cosas, te vuelves muy preocupón, ¿no? Como hijo o como hija.
0: Entiendo muy bien que ahorita en el momento en el que estás, te sientas como una hija parental, que tú quieres cuidarlos a ellos y quisieras meterlos en una vitrina de cristal, ponerle llave y que no le pase nada. Pero los o sea, estarías... No. <risa> <risa> no, porque los estarías privando de vivir. Comparte la vida con ellos, la alegría... Y no vivamos duelos anticipatorios. Cuando llegue ese momento, enfrentaremos lo que haya que enfrentar. Y si Dios me presta vida a mí también, sabes, mi Cintia, que siempre contarás conmigo. Siempre que yo pueda voy a estar cerca de ti para solamente ayudarte a ver todas las herramientas que tú tienes para construir un duelo sano. No dudo ni por un segundo que tú tienes lo que se necesita para darle una respuesta a la vida siempre.
1: Gracias Gaby, ahora que tus palabras nos hacen tanto bien, porque nunca sabemos, a veces nos abrimos, abrimos nuestro corazón, pero nunca sabemos qué esté pasando la persona que está ahí detrás de, de, del celular, detrás de la computadora, detrás de la pantalla, y, y que esas palabras puedan, puedan salvar a, a, a esa persona en este momento.
0: Pues sí, tocar, tocar su corazón, que es lo que tú sí. y yo buscamos con, con el tiempo y la dedicación que le ponemos. A ver, mi sí. Cintia, y quiero, sí. uh, vamos a esta parte del podcast, donde te voy a hacer tres preguntitas rápidas y, y tienes que contestarme lo primero que te venga a la mente y eso se, seguro será lo correcto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Con todo esto que hemos platicado y todo, cuando tú escuchas la palabra muerte, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Paz. Wow. Wow. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Ves? Ahí son los momentos en los que se nota la fe. Excelente. Imagínate, Cintia, que tú estuvieras en el final de tu vida, en la recta final de tu vida, y tuvieras la oportunidad de platicar con alguien, un muchacho, una joven que está empezando a vivir. ¿Qué consejo le darías sobre la vida? Con todo lo que tú aprendiste en ella, ¿qué querrías compartirles para que no se les pasara por alto esa lección tan importante?
1: Vive con alegría, disfruta cada momento, abraza, abraza mucho y besa mucho, besa mucho que la vida se trata de, justo de eso, de gozarla, de disfrutarla. Y también de todo lo que damos a los demás. Creo que eso es lo más importante. Dar amor, dar alegría, dar. ¡Wow! Ay,
0: sí. eso, eso es muy hermoso porque cada vez me topo con más jóvenes que me dicen, a mí no me gusta el contacto físico. A mí no me gusta que mi mamá me agarre del brazo. No me gusta darle un beso de buenas noches a mi papá. ¿Sabes? Como que no sé por qué se están protegiendo tanto como vacunándose contra el dolor para el día que falten sus padres o alguien no les duela, no sé si eso es lo que creen, que, que siendo fríos y distantes les dolerá menos, y creo que a la larga a lo mejor duele más, ¿no crees? Y sí, creo que
1: va a doler mucho más, pero te das cuenta cuando te falta esa persona, y siento que en un momento en el que estamos viviendo ahora de tanta tecnología, de tantas redes sociales, tu contacto principal es son con las personas que ni siquiera conoces en persona, que, que están a través de un aparato, Cierto. Y por eso el contacto físico cada vez está entrando, pues, como en, en peligro de extinción. Oh, sí, 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 con esta pandemia más, ¿no? Ajá, entre la pandemia, la tecnología, no hay que, no hay que tratar de sustituir la, el abrazo y el beso y el tomar de la mano a alguien que queremos, eh, porque de verdad es, es muy necesario, es necesario el apapacho en tus días y, y te das cuenta cuando recibes un abrazo, cuando das un abrazo con todo el amor.
0: Es que te contiene, los brazos de otro suelen ser este contenedor, cuando te vuelves agua, porque eres puro llanto, pura vulnerabilidad, los brazos de otro están ahí para sostenerte, y es tan rico, es tan sabroso, yo ahorita con esta plática ya tengo ganas de meterme aquí en la computadora, en el Zoom y irte a abrazar, me encantaría Ay, sí, con, con esa un
1: abrazo
0: Oh, Para mí no verdad. es nada
1: más que un abrazo de mi mamá, obviamente, un abrazo de quien quiera, un abrazo de personas con vibra tan bonita como la tuya, eh, el tomar de la mano eh, a mi novio, tomar de la mano a alguien de mi familia, te lo juro que me da una paz, me da una tranquilidad. Yo me duermo, la verdad, me, dan, me toman de la mano y me duermo en tres ¿Sí? segundos, no, ah, no sé por qué.
0: Porque te sientes segura, te sientes segura. Yo creo que uno sana desde la conexión. Por eso la terapia es importante y aunque agradezco que ahora se ha podido hacer terapia en línea y por Zoom y todo, claro, está muy bien porque hay que tomar lo que ahorita se puede, pero no hay nada como el contacto humano, ¿no? Esta conexión. Claro. No, y Además, bueno, si no
1: te vemos en línea nos volvemos locos, o sea, tenemos oh, que buscar la terapia de cualquier manera, pero estar siempre en contacto con alguien que nos ayude a encontrar esas respuestas que de pronto están eso, aquí, pero no las vemos.
0: Es cierto, eso fue el nacimiento de este podcast después de la pérdida, el buscar una manera masiva de estar con las personas, generar resiliencia y tocar su corazón. Y esta última pregunta, mi Cintia, ¿cuál es tu película favorita?
1: ¿Mi película favorita? Yo creo que de mis favoritas sí es... Ay, el otro estaba justo recordando como varios porque hay varias musicales que me gustan pero sí soy una romántica, creo que Diario una Pasión es de las que más me gustan, o sea, soy muy cursi, la verdad.
0: No, 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 es que está bien, ese es un amor, un amor que vence obstáculos, un amor que a pesar de que tenga personas en contra se logra. Diario de una Pasión es una película extraordinaria, extraordinaria, que toca muchos puntos, ¿no? También como no te conformes con alguien, nada más ahí para esas noches frías de soledad, sino busca, no. busca ese amor que te haga vibrar el corazón. Que te haga vibrar,
1: que te haga sentir un amor que sea intenso, pero un amor que te haga feliz también, porque el amor es felicidad. Yo creo que a veces decimos, es que el amor también es intenso y tienes que sufrir si amas. No, no, no. no o sea, realmente no, yo creo que no, yo creo que, que estar con el amor verdadero es estar en paz, estar tranquilo, estar feliz, compartir muchas cosas afines y, y bueno, me costó, me costó el llanto hasta que encontré el amor verdadero.
0: Claro, claro, porque tú le estás poniendo un ingrediente no solo a esta charla, sino a la vida en general. Es la alegría. No confundamos que una relación tormentosa y de pleito es, es, es de mucho amor porque peleamos mucho. No, 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 no. Lo sano nunca ser aburrido. El llevarte bien, el no pelear, el sumarte uno a la vida del otro. Eso es maravilloso. Yo te agradezco tanto, mi Cintia. Cuéntale a todos los seguidores de Después de la Pérdida dónde te encuentran, tus redes sociales. Invítalos a verte en todo lo que haces y qué viene por ahí de novedades. Pues les cuento. Oye, yo
1: feliz de que compartamos tiempo juntos en mis redes sociales, por supuesto. Ahí estoy en Instagram, en Twitter, en todos lados de Facebook como arroba sin oficial o cintioficial.com y los veo lunes a viernes en Venga la Alegría de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Les prometo que se la van a pasar muy bien. Y sí, se venga la alegría porque sí estamos para dar solo buena vibra, buena energía, un poco de intensidad también, pero también es <risa> necesario para la televisión. Eh, y bueno, preparando cosas nuevas, obviamente siempre pensando en qué más hacer. Ya vendrá algo de música seguramente, Eso. por ahí hay unos retos ahí, me encantaría hacer teatro más adelante, pero por lo pronto estamos en, en Venga la Alegría de lunes a viernes.
0: Eso, hazlo todo, hazlo todo, porque recuerda que la voz de esa fan número uno sigue ahí, en la porra, en primera fila, esperando mucho, mucho de todavía lo, todo lo que tenemos que ver contigo, Cintia, gracias enorme, de verdad, estoy muy feliz, no he podido dejar de sonreír todo, todo este episodio, gracias, porque eso, eso le haces a mi corazón, y para todos los que siguen después de la pérdida, pues ya saben que justamente después de la pérdida hay vida. Así que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Hasta muy pronto, mi Cintia. Gracias.
1: Gracias, Gaby. Gracias.